0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj będę opowiadał o czymś, o czym trochę trudno mi mówić, bo mam wrażenie, że... ogromna liczba czytelników fantastyki czy science fiction ma tak bardzo wyrobione zdanie na ten temat, tak bardzo lubi książkę, o której będę mówił, stało się to tak wielkim fenomenem, że czuję się trochę tak, jakbym wczoraj pierwszy raz obejrzał Gwiezdne Wojny, a potem chwycił za mikrofon i chciał powiedzieć o nich coś coś konkretnego, coś niekoniecznie odkrywczego, ale ale po prostu coś powiedzieć. A będę mówił o książce Franka Herberta pod tytułem Duna. Książce, którą ja dopiero przeczytałem pierwszy raz. Przyznaję, że wcześniej nie ciągnęło mnie do tego cyklu. Z jednej strony odrzucała mnie trochę jego długość, z drugiej strony wydaje mi się, że chyba... Musiałem dojrzeć do niego, jak jak do wielu rzeczy w życiu. Zdawałem sobie sprawę oczywiście z jego kultowości. No i to też był trochę problem, no bo gdzie nie sięgałem, z kim nie rozmawiałem, z jakimś człowiekiem, który faktycznie w Dunie siedział, czy też nawet gdy już skłaniałem się ku lekturze, gdy sięgałem po jakieś opinie w internecie. Recenzje w zasadzie niepotrzebne, no bo to porównując znów do do Gwiezdnych Wojen, to tak jakbyśmy szukali opinii na temat Gwiezdnych Wojen. To jest rzecz, którą po prostu trzeba się zapoznać. No ale... Przeglądając tego typu teksty zawsze bardzo podkreślało się wybitność, wybitność tej książki. To jest perła, to jest coś wspaniałego, coś ponadprzeciętnego, coś co nie zdarza się często w literaturze. No i trochę się tego obawiałem. Bo wiadomo jak to jest, jak jak coś obrośnie, obrośnie w taką legendę cegiełka po cegiełce, potem ktoś po kilkudziesięciu latach siada do lektury i może się zastanawiać, no kurczę, ale o co tyle krzykło, o co chodzi, co w tym jest takiego? Tak naprawdę mnie dopiero wersja audio oraz czas, jakim teraz dysponuję na słuchanie audiobooków, zmotywowała, żeby sięgnąć po po ten cykl. Ponieważ pierwsze sześć tomów znajdziemy w oficjalnie wydanych audiobookach. Podlinkuję Wam w poście w tej audycji do sklepu audioteka.pl, gdzie znajduje się cały cykl Franka Herberta. Oczywiście, tego jest od cholery tak naprawdę. Ja po lekturze tej pierwszej książki zacząłem sprawdzać listy i sobie jakoś tam segregować, w jakiej kolejności chciałbym to przeczytać, ponieważ można czytać w dwóch w zasadzie, w kolejności według chronologii wydarzeń albo w kolejności wydawniczej. Wychodzi na to, że w Polsce jest dostępnych 19 książek składających się na kilka cykli, z czego dwa z tych cykli nie są wydane w pełni. Frank Herbert, tak jak powiedziałem, napisał sześć książek składających się na cykl Kroniki Duny i ten cykl nie został zamknięty. Autor zmarł, natomiast cykl został dokończony dwoma tomami stworzonymi przez Kevina Andersona i syna Franka, które w chronologii wydawniczej znajdują się gdzieś tam dużo dalej. Ale myślę, że jeśli faktycznie przeczytam cały cykl, no to wskoczę pewnie z nimi na siódme i ósme miejsce, więc zaburzę i, i jedną kolejność i drugą kolejność, tworzę taką swoją kolejność. Ponieważ jeśli będę jechał dalej z tym cyklem, no to wtedy wrócę do, do kolejności wydawniczej, a, a nie tej według chronologii wydarzeń, o ile oczywiście nie odbije się od tych kolejnych książek, no i o ile nie odbije się też od kolejnych książek Franka Herberta, bo no nie wiem, jaki poziom prezentować będą dalsze tomy. Ale mam nadzieję, że jeśli nie odbije się od Franka, to nie odbije się też od tych dodatkowych książek pisanych przez syna i Kevina, Ja o swoim podejściu do tego typu procederu mówiłem ostatnio recenzując czwarty tom cyklu Millennium. Jestem bardzo, ale to bardzo otwarty na takie zagrania, bardzo je lubię. Oczywiście bardzo często jest to stromotne rozczarowanie, ale i tak zawsze z entuzjazmem podchodzę do, do takiego kontynuowania i rozszerzania historii przez innych autorów. Czym jest Duna? No tak jak już powiedziałem, wszyscy wynoszą ją na szczyty. Wszyscy podkreślają, że jest to perła w literaturze fantastycznej. Przez długi, długi czas słyszałem nieustanne pieśni pochwalne na jej temat i pomimo tych obaw, o których wspomniałem, ja mogę tutaj śmiało przyklasnąć. Może sam nie padam jeszcze na kolana. Może nie wsiąkłem jeszcze na dobre w ten świat, nie biegnę od razu po kolejne tomy, ale to był naprawdę kawał dobrej literackiej przygody. To była naprawdę bardzo dobra lektura i ta książka zakorzeniła mi się w głowie na tyle, że mam ochotę na więcej w bliżej nieokreślonej przyszłości. Jaki jest zarys fabuły? Otóż w dunie ludzkość dokonała podboju, czy kolonizacji, czy jedno i drugie kosmosu. I rozprzestrzeniła się na, na wielu planetach. Mamy tutaj Senat, mamy tutaj Gildię Kupiecką, mamy tutaj wielkie rody i ogromny świat. Chociaż już tutaj można zaznaczyć, że sama Duna, ja nie wiem jak to będzie dalej, no ale sama oryginalna powieść daje nam tylko zarys tej sytuacji. My nie śledzimy wielkich kosmicznych podróży, nie skaczemy z lokacji do lokacji, nie widzimy ogromu tego świata. My wiemy o nim. Wiemy, że taki ogrom jest, zdajemy sobie z niego sprawę, ale akcję śledzimy raczej lokalnie. To, to jest, jak dla mnie, bardzo ważna informacja, bo to sprawia, że Dune się dużo łatwiej przyswaja, dużo łatwiej się ją wchłania. Sama diuna, która tutaj nazywana jest głównie Arakis, to jest pustynna planeta o bardzo ciężkich warunkach do życia. Wodę odzyskuje się tutaj ze wszystkiego. Ciała poległych są źródłem wody, ale również ludzie żyjący, którzy spacerują po powierzchni planety, noszą tutaj specjalne kombinezony, które odzyskują wydalaną z organizmu ciecz. To jest zarówno mocz, pot, para wodna przechwytywana specjalnymi chwytakami mocowanymi na twarzy, na nosie. Planeta ma jednak jedną zaletę. Jest tutaj i tylko tutaj wydobywana przyprawa, melange, która po pierwsze jest silnie uzależniającym narkotykiem, po drugie jest bardzo cennym surowcem, pozwalającym na dalekie podróże międzygwiezdne, międzyplanetarne. Oczywiście samo wydobycie jest bardzo trudne, ponieważ po pierwsze jest to pustynia, po drugie żyją tam wielkie pustynne czerwie które nie ułatwiają wydobycia przyprawy. Diona opowiada o losach rodu Atrydów. Książę Leto otrzymuje planetę Diunę w Lenno. Szybko okazuje się jednak, że był to spisek Imperatora, który wykorzystał do tego ród Harkonnenów, wieloletnich przeciwników Atrydów. Imperator nie mógł otwarcie wystąpić przeciwko Atrydom, więc dał im planetę w Lenno i uknął spisek w celu obalenia księcia Leto, używając do tego podstępu i zdrady. Żona Leto, Jessica i ich syn Paul pozostają przy życiu, uciekają na pustynię i tam zaczynają stopniowo budować potęgę, potężną armię, jednocząc się z Fremenami, tubylczą ludnością, Arakis. I już ten krótki zarys fabuły Daje dość dobry ogląd, z czym tutaj mamy do czynienia. To nie jest typowa historia science fiction nastawiona na akcje i spektakularne walki. To jest raczej spokojnie prowadzona narracja i budowanie a w zasadzie odkrywanie przed nami fragmentów już zbudowanego, ogromnego świata. Jeśli miałbym do czegoś porównać Dune, no to większość zestawia to z Tolkienem, z Władcą Pierścieni. Trochę tak, ale to bardziej przez język i przez dbałość o szczegóły i przez ogrom tego, bo... Tutaj mamy mnóstwo wymyślonych przez Herberta nazw własnych, których w samym tekście no, nie tłumaczy się nam, nie tłumaczy się czytelnikom eee, jakoś tak specjalnie. nie. Ich znaczenie wypływa z opisywanych wydarzeń. Eee, tutaj warto zaznaczyć, że w papierowej wersji książki jest słownik, który pewnie bywa trochę pomocny. <gry> Ja bardziej porównałbym to do Gry o Tron, Martina. Książka jest podobnie napisana. Niby wiemy, że ten świat jest ogromny, niby wiemy, że tych rodów, nazwisk, ludzi jest mnóstwo, ale ograniczamy się do wydarzeń związanych z kilkoma jednostkami. I na ich przykładzie, na przykładzie ich perypetii, poznajemy i odkrywamy nieco więcej, coraz więcej. Z każdym kawałkiem ten świat układa nam się w większą całość. Chociaż ja przyznam, że już przy pierwszym tomie miałem momenty dezorientacji i musiałem wspomagać się troszeczkę Wikipedią i listą bohaterów. Wiecie, gdy nagle na scenie pojawi się ni stąd, ni zowąd przedstawiciele jakichś kolejnych rodów, no nie było to jakoś nagminnie. Ten pierwszy tom jest dość przyjazny w odbiorze, no ale raz czy dwa musiałem sobie dopomóc. Bardzo możliwe, że w papierowej książce też jest, są jakieś strony, które pomogą nam. Jest jakaś lista. Nie, nie mam pojęcia. Tego akurat nie wiem. Nie widziałem jeszcze papierowej książki. Nie trzymałem jej w rękach. Tutaj w Dune'ie Nawet broń, jaką posługują się bohaterowie, jest często, no, niekoniecznie szablonowa, jeśli chodzi o powieści science fiction. Wiecie, oni walczą sztyletami, mieczami, tak naprawdę my obserwujemy głównie knowania, zakulisowe spiski, walkę o władzę, wiecie, małżeństwa dla tronu, dziedziczenie tronu, kochanki, szkoły walki, wiedźmy jakieś, no. To jest naprawdę, moim zdaniem, zarówno pod względem formy, jak i treści zbliżone do tego, co aktualnie tworzy George R. R. Martin. Poza tym sam świat jest nietypowy, jak na opowieść science fiction. Z jednej strony jest on bardzo zaawansowany technologicznie, z drugiej panuje tutaj system feudalny. Hierarchia społeczeństwa, mamy niewolnictwo, walki gladiatorów, władzę sprawuje imperator, który posiada w swoich rękach największą armię niepokonanych niemalże wojowników, sardałkarów. Wraz z imperatorem władzę sprawuje rada złożona z przedstawicielami Użycieli największych rodów, tak zwany Każdy z rodów posiada broń atomową, ale użycie jej jest zakazane przez odpowiednie konwencje. No i każdy szachuje tutaj każdego. Każdy ród trzyma w ryzach pozostałe rody, no i tak zbudowany jest ten świat. Świat, który przedstawiony jest, tak jak powiedziałem, z niezwykłą dbałością o drobiazgi, jest realny, żywy, prawdziwy. Obserwujemy tutaj zwyczaje, tradycje, poznajemy kulturę danych grup społecznych. Do tego diuna przepełniona jest refleksjami na temat życia, dylematami, motywacjami, jakie mogą kierować człowiekiem w konkretnych, niekoniecznie czarno-białych sytuacjach. Obserwujemy tak naprawdę kilka lat z życia bohaterów, ich dojrzewanie i ich ogromny rozwój. Duna jest napisana w taki sposób, że z rozdziału na rozdział mamy często spory skok w linii czasowej i Herbert nie informuje nas o tym od razu. Czytamy sobie kolejny rozdział nie wiedząc tak naprawdę ile czasu upłynęło od poprzedniego. Ta informacja wypływa bardzo często z jakiegoś fragmentu dialogu, z czegoś zawartego w rozmowie dwóch bohaterów. I druga połowa książki to jest bodajże trzyletni przedział czasowy, w którym tak naprawdę z rozdziału na rozdział wita nas często zupełnie inna sytuacja na planecie i zupełnie inna sytuacja w życiu naszych bohaterów. I można by tak mówić i mówić, ale myślę, że w skrócie nakreśliłem czytelnikom, którzy nie mieli do czynienia z tą książką, bo myślę, że moje słowa są skierowane raczej do do takich ludzi, czym tak naprawdę jest Duna. To jest książka, którą czyta się bardzo przyjemnie która ma bardzo dużo do zaoferowania i która daje nam zalążek czegoś, co ma potencjał na gigantyczne rozwinięcie no i coś, co zostało rozwinięte w gigantyczny sposób. Ja się bardzo cieszę, że tę książkę przeczytałem. Nie planuję pozostać tylko na tym pierwszym tomie. Będę czytał dalej, nie wiem jak długo uda mi się dobrnąć. Będę to dla was pewnie jakoś tam relacjonował z każdym kolejnym tomem. Na sam koniec chciałbym jeszcze dwa zdania powiedzieć o wydaniach. No, wydania książkowego nie mam, tak jak powiedziałem. To jest książka od wydawnictwa Rebis, ale jest ona przepiękna. Widziałem ją, no może nie na żywo, to czy na żywo też w księgarni na pewno, ale nie przeglądałem zawartości. Natomiast wygląda to kapitalnie jest. W twardej oprawie, w dużym formacie, z obwolutą ma przepiękne ilustracje. Te akurat widziałem tylko w internecie. No i cała seria jest w taki sposób wydana to wygląda na półce przecudownie. Kilka kolekcji możecie sobie obejrzeć w internecie, jeśli nie widzieliście jeszcze, to wygląda wspaniale. Natomiast są dwa tłumaczenia tej książki. Na, na początku tłumaczył ją Marek Marszałek, potem Jerzy Łoziński, którego możecie znać z Władcy Pierścieni właśnie. To nowe wydanie od Rebisu, to czy znaczy nowe ono już ma, ma już swoje lata, jest na podstawie pierwszego tłumaczenia Pana Marszałka. Ja tę książkę przyswoiłem w audiobooku. Tutaj również jest to poprawne tłumaczenie, prawdziwe. Książkę czyta Krzysztof Gosztyła, przynajmniej pierwszy tom, bo potem lektor się zmienia z kolejnymi tomami, ale z tego, co co puściłem sobie próbkę, to nie jest jakaś jakaś bolesna, tragiczna zmiana. Natomiast Krzysztof Gosztyła, mówiłem to już nie raz, czyta książkę świetnie, chociaż tutaj bardzo powoli, bardzo spokojnie No i jest to audiobook bardzo długi, on trwa prawie 30 godzin, to jest coś, co też trochę mnie odstraszało na samym początku, no bo nie mając tyle czasu na audiobooki, ile ja mam teraz, no to 30 godzinny audiobook przy normalnym trybie życia i pracy to jest kilka tygodni raczej należy na to poświęcić, no mnie udało książkę przesłuchać się w kilka dni, I tutaj nie umiem powiedzieć, która forma jest ciekawsza. Wydaje mi się, że to jest taka książka, którą i w jednej, i w drugiej przyswaja się bardzo dobrze. I tutaj znów porównam do Martina. Pieśń Lodu i Ognia ja zarówno słuchałem w audiobooku, jak i czytałem w normalnej papierowej formie, ponieważ gdy poznawałem tę powieść Oficjalne audiobooki jeszcze nie były wydane, a nieoficjalne powstawały na bieżąco, a czytało mi się to tak e, przyjemnie, że e, no nie chciało mi się czekać aż kolejne nieoficjalne audiobooki powstaną, więc zarówno w jednej jak i w drugiej formie się z nią e, zapoznałem i zarówno jedna jak i druga forma była bardzo przyjemna i wydaje mi się, że w przypadku Diony będzie podobnie. No, ale na chwilę obecną nie mam jeszcze takiego doświadczenia. Tak czy siak, jeśli nie czytaliście, polecam, a ja biorę się powoli za kolejne tomy. Dziękuję wam bardzo za uwagę, to by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć! It's over.